0: Ja, men det är fantastiskt att få lyssna till de här sångerna och det är, ja, det är starka texter. Och jag tänkte läsa lite från Matteus evangeliet och tänkte utgå i några minuter från några tankar jag har burit de senaste veckorna inom mig. Och det är kanske är en ovanlig vinkel på en juldagsmorgons predika, men jag tänker att vi, vi kör den ändå. Så blir det fel så får vi förrätta till oss nästa år. I Matteus andra kapitlet så läser vi från början. När Jesus var född i Betlehem i Juden på kung Herodes tid. Då kom vise från östen till Jerusalem och frågade. Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade var messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judén. För så är det skrivet genom profeten. Alltså det är någonting med Herodes där han blir livrädd för att ett barn blir fött. Nu har vi ingen... Nyfödd bebis här inne, men jag tänker att när jag ser ett nyfött barn, min första tanke är inte att hela min existens är hotad. Men Herodes fick för sig att på grund av ett barn föddes, så var hans ställning som kung i landet hotad. Och han skickar ut visemännen på ett uppdrag att när ni hittar. Den där ni söker. Så ska ni rapportera tillbaka till mig. Och så gör de inte det. Utan de får en syn och väljer att inte rapportera tillbaka att de har funnit Messias. Och då läser vi från vers 16. När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen. Då blev han urkinnig. Och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år eller yngre. Enligt den tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett skrig hörs i Rama, gråt och bitterklagan. Rakel gråter över sina barn och hon vägrar låta sig tröstas. För de finns inte mer. En ganska fruktansvärd reaktion på att ett barn blir fött. På att Herodes låter döda alla pojkar som är under två år. Men jag tänker att det är någonting speciellt med den där pojken som föddes för 2000 år sedan. Någonting som kommer påverka hela världshistorien. Och det finns ju många anledningar till det som vi kanske inte hinner gå in på idag- men det var också en förväntan tror jag som judarna hade att när Messias skulle komma så skulle han komma som en kung och rädda sitt folk undan förtrycket. och Jag tror att Herodes visste det. Då han trodde att ja, men nu kommer den där Messias och han ska störta mig från min tron och sätta sitt folk fri. Men vad läste vi i Jesaja? Det är egentligen något annat som Jesus kommer med. Om vi läser gamla testamentets texter. Redan egentligen från syndafallet. När människan, när Adam och Eva syndar. Så står det att jag ska sätta fienskap mellan kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Alltså det är något annat som Bibeln talar om. Att Gud... En, en gång för alla ska göra upp med synden, med mörkret. Där det råder ångest, förtvivlan och mörker, där ska ett ljus träda fram. Jesus kom inte för att hota Herodes makt, utan han kom för att bringa frälsning och försoning. Om några månader så kommer vi fira i april påsken. Och det är ju liksom det klimaxet för Jesus tillkommelse. Och det vi firar egentligen vid jul är att han kommer in och föds in i världen. Men han kom inte för att uppfylla det judiska folkets förväntan. Han kom med något mycket, mycket större. Han kom för ett evigt syfte. Inte för att vi bara här och nu ska vara fri från förtryck. Utan för att det finns en evighet av värde. Och det ser vi ju att det skapar ju en riktig liksom, omskakning i mörkrets välde. Som gör att Herodes liksom måste försöka ta död på Jesus. Men du vet, mörkret kan inte besegra ljuset. Utan ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. och Jag tänker att hur Gud går till rätta- med världens problem är kanske inte det sättet jag hade gjort. Och nu ska vi tacka Gud att det inte är jag som är ansvarig för världens förälsning. Vi kan ju tänka ut oss massa goda idéer och tankar. Men vad säger Gud? Ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut. Ett litet barn, nyfött, bär hela världens öde på sina axlar. Det är ganska mäktigt. När, jag, när, när våra barn föddes så tänkte ju inte jag att ja, men nu ska de bära hela världen. På sina axlar. Det här lilla barnet som inte egentligen klarar någonting i sig själv. Och jag tänker att när Maria fick hålla Jesus där, direkt när han var nyfödd, visste ju hon att det här barnet har kommit till genom den heliga ande. Genom ett syfte att frälsa världen. Det är en ganska mäktig tanke. Men samtidigt visste hon att det här barnet är så beroende av min omsorg. Och Jesus kom för att bringa försoning. Och jag tänker att advent som vi har firat nu, det handlar ju om en ankomst. Och vi vet ju, vi som lever här och nu, vi väntar ju på hans andra ankomst. Så våran liksom, adventsfirande kommer aldrig ta slut förrän en dag när Jesus ska komma tillbaka. Och vi pratar om det, vi längtar och vi funderar hur ska det gå till, på vilket sätt. Det finns så många diskussioner och debatter och funderingar Och jag har inte alla svar Men jag vet en sak att En gång, en dag Så kommer Jesus tillbaka Och då kommer han inte Som ett lam Han kommer inte som den där tjänaren Som gick upp på ett kors Utan då kommer han som kungen Då kommer han som domaren Då kommer han för att hämta hem Sin församling, sitt folk För en evig fest i himmelriket. Det är fantastiskt. Och vi firar och vi längtar. På advent, på hans ankomst. Men vi gör inte det passiva. Utan vi gör det aktivt. Vi ser ut på vår värld. Och ser att det råder faktiskt ångest. Det råder mörker. Det råder förtvivlande. Det råder synd. Och allt möjligt. Därför finns församlingen kvar. Därför finns du och jag kvar. För att göra skillnad. Så låt julens budskap om ljus i mörkret vara en påminnelse för oss att leva våra liv till hans ära. Låt oss leva nu nästa år för att fler människor ska få upptäcka Jesus. Inte julklappen kanske, inte julmaten. Utan nästa jul, låt människor få tacka Jesus för att han kom för att frälsa, upprätta och sätta fri. Vi lever med ett syfte. Och låt julen påminna oss om att lyfta vår blick till honom. Amen. Jesus, jag tackar dig. För julens budskap. Det handlar inte bara om det som är gulligt och vackert. Utan det handlar om någonting större, Herre. Att du kom för att ge liv. Att du kom för att ge försoning. Att du kom för att möta den som lider av ångest, depression. Möta den som är bunden i syndens välde. Du kom för att ge frälsningar. Och jag tackar dig att vi får leva våra liv här inför dig det kommande året. Herre. Leva vårt liv med ett syfte. Att se andra människor få höra talas om dig, Jesus. Att få andra människor att uppleva den enorma, Nåden det är att få möta dig här. Att få sitt liv förvandlat av dig här. Oavsett vad man har gått igenom, Jesus, så kan du sätta oss fria. Så kan du byta ut vår sorg till glädje och vår klagan till dans här. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen.